0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Vamos a arrancar platicándoles un poquito. Nuestra intención de lo que te vamos a platicar ahorita es que tú tal vez veas dónde dónde estábamos nosotros. Cómo arrancamos este negocio, lo que tuvimos que hacer y las recompensas, que te des cuenta de que vale la pena. Y te vas a dar cuenta de que si Dora y Nacho pudieron hacer este negocio, desde donde salieron cualquier persona lo puede hacer. Cuando 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 entro a este negocio, eh, cuando voy creciendo, ya les platiqué, ¿no? cuando voy creciendo, eh, en la parte de la autoestima, en un programa que me pusieron a mí, cuando yo voy creciendo por ser tan hiperactivo, por ser tan divertido, por andar jugando tanto, eh, como les dije, reprobé la, la, primer, la, la doctrina tres veces. Y entonces, ¿qué, ¿qué te empieza a decir la gente que tú quieres? Uy, este es bien burro, este es bien diablo. Entro a la secundaria, bueno, como a los 15 años, entro a la secundaria, reprobo el tercero de secundaria tres veces consecutivas. No, hombre, este, olvídate. La prepa, tres años consecutivos. A los 15 años, mis papás se divorcian y tienen un divorcio horrible. No puedo platicarlo porque voy a llorar, pero, y tampoco, no es, no es el momento tampoco, ¿no? Pero tienen, el, 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 tienen un divorcio horrible. Yo veo lo que pasa entre mis papás, veo lo que está sucediendo y yo en ese momento digo, yo juro que yo no me voy a yo cuando me case va a ser para toda la vida. No me importa con quién me case. No me importa, digo, yo con quien sea, ¿no? Pero que nuestra relación sea íntegra, ¿no? Cuando nos cuando nos conocemos yo ya tenemos una muy bonita relación eh Duramos algunos años de novios. Empezamos a tener un montón de problemas. Sus hermanas se meten entre medio de nuestra relación. Yo era muy divertido. Era muy, muy, me gustaba mucho la pachanga. Salía cada, cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el lunes volvía a comenzar, ¿no? Entonces, todas, todos me conocían. Nunca tomé, nunca fumé, nunca ningún vicio más que el puro par y la diversión. Y entonces todos me conocían así, sus hermanas me conocían, no, pero es que es un mujeriego, porque me miraban saliendo, bailando y divirtiéndome mucho. Y le decían cosas, lo total que querían, como dice, el romper nuestra relación. So, tenemos un montón, tenemos tenemos un montón de problemas. Cuando yo voy creciendo también, yo me acuerdo de chico, no sé si aquí se usa, se usa o se usaba un pegamento que se llamaba el pegamento 5.000, un pegamento amarillo, se lo ponían a los zapatos, y luego, lo, típicamente el que se lo ponía no era el zapatero, era tu papá que de, o tu mamá que de zapatero ¿no? y el pegamento todo colgado para los lados, ¿no? Yo me acuerdo que mis amigos me decían, oye", me, me decían borrego, ¿no? Me decían, oye borre, me decían, préstame tu zapato para darle un tufo, ¿no? Me decían. Y entonces vas creciendo con muchas necesidades, te das cuenta de que de, que, de, que de que de alguna manera las cosas buenas de alguna manera cuestan y te das cuenta de que tú no tienes la oportunidad. Me vengo para Estados Unidos, llego a Estados Unidos y al llegar a Estados Unidos, al no tener las posibilidades legales de conseguir trabajo donde, donde fuera y a llegar con unos tíos, me acuerdo que donde yo donde yo a donde yo llegué, Modesto, California es ese esa es agrí, agrícola y en el tiempo de la primavera, al tiempo del otoño hay mucho trabajo, en el tiempo de invierno como es agrícola está todo bien tranquilo y yo me acuerdo llegar en en, en invierno y me acuerdo no tener trabajo y no conseguir trabajo. Y me acuerdo una vez, me acuerdo que no había comida en la casa. Y me acuerdo que abrí el refrigerador porque iba a trabajar. E iba a la almendra, a variar la almendra. Y me acuerdo abrir la hilera, el refrigerador. Y no ver nada de comida, ni siquiera una horita de frijoles. Y yo me acuerdo ir a, la, a buscar algo, ¿no? En la casa de mis tíos. Y me acuerdo que no encontrar nada. Y digo, oye, ¿qué voy a comer? Y me acuerdo agarrar un montón de tortillas, ponerle aceite, dorarlas y ponerle salicita y con agua. Me acuerdo que me harté de tortillas. Porque dije, a estar trabajando todo el día. Me acuerdo que durante el trabajo, un poquito orgulloso por mi personalidad, me decían, Nacho, ¿quieres comer? Agarra algo de comida. Y yo les decía, no, no tengo hambre. Pero decía, para que se me quite. Y no te puedo decir las palabras que usaban en mi mente, ¿no? Por menso, por no querer estudiar, por no querer entender. Y mi mamá me decía el programa. Entonces... Estaba, estaba empezándome a frustrar porque quería superarme, quería tener un buen estilo de vida. La conozco a ella, empezamos a salir, sale embarazada, a, tenemos muchos problemas, yo no me quiero, yo no me quiero casar, Terminando, terminamos casándonos y yo me acuerdo de decirle lo que te dije. Yo tenía, había alcanzado a juntar un dinero para comprar un carro, vendo el carro y me, voy, me regreso a México. Me regreso a México y, y te, había comprado una moto en México y tenía muchos amigos que nos gustaban las bikes las motos. Y me acuerdo de llegar a Ensenada. Ella tenía siete meses embarazada cuando llegamos a Ensenada. Es introvertida, es melancólica ella. Tiene 17 años de edad. Yo tengo 22 años de edad aproximadamente. Llego a Ensenada a mi barrio con mis amigos, con mis compas, con mis otras, mis compas, perdón. Este, eh, eh, llego a Ensenada y todos me dicen, Borre, vámonos a la playa, a una lunada. Ella estaba embarazada, yo agarro la moto y le digo, mija, no es que no te quiera llevar, es que estás embarazada, te embarazaste. Salimos en la moto, salimos a, a, a precio, ¿no? Llegamos a la playa, eran como las dos de la mañana, tres de la mañana, ella embarazada. No se llevaba bien con mi hermana, no se llevaba bien con mi mamá, en la casa de mi mamá. No conocía en Ensenada, no conocía México, no, no sabía cómo moverse, 17 años de edad. Y yo llego a la casa y le digo a las tres de la mañana, llego y le digo yo, este, la fiesta está bien suave, mi como tengo mucho tiempo que no veo a mis compas, pues me voy a regresar con ellos. Nomás te quería venir a decir para que no te preocuparas. A las 3 de la mañana embarazada no estás preocupada sola ahí. Total que eh, trato de arrancar un negocio en Ensenada, no me va bien. Fue cuando pasó lo de Colosio en el 94. Este, se va el dólar al doble, todo se cae y me, nos tenemos que regresar a, a Estados Unidos. Al regresar a Estados Unidos, de alguna manera, yo todavía vivía con mis tíos, eh, me caso y me voy a la casa de mi mamá. Al regresar a, la, a Estados Unidos, termino en la casa de mis suegros y empieza un coraje dentro de mí por, ser mi person, por la personalidad que yo tengo, tan orgulloso, tan machista, a lo mejor le podríamos decir. Empieza un coraje porque no estoy trabajando, es invierno, está embarazada, viene un niño. Yo, yo siempre dije que no me iba a divorciar, estamos con tantos problemas como pareja, no hay dinero, estoy en la casa de mis suegros, voy, abro el refrigerador, quiero agarrar algo de comida. ¿Y qué crees que me pasa por la mente cuando quiero agarrar algo de comida si yo no puse dinero para, para, para la despensa? Me irán a decir algo, me lo gané. Y entonces, de todo ese sufrimiento que estoy pasando, ¿a quién crees que le echó la culpa? ¿A ella? ¿Para qué me atrapó? O sea, ¿para qué se embarazó? Le empiezo, le, le empiezo a ver a verdad a hacer la vida imposible a ella, imposible a ella. Un año y medio, casados, se vuelve a embarazar y vemos el negocio. Mi niña nació el 23 de febrero de 1993. Yo entré al negocio, bueno, Alfredo y Silvia Medina, a Diamantes, Diamantes Ejecutivos en Estados Unidos y Diamantes Fundadores en México, llegan a nuestra casa el 22 de febrero de 1996. Yo entré al negocio el, el día que nació mi hija, un día después. Entonces, ella estaba eh, estaba recién al, re, recién aliviada, yo tenía tanto coraje, eh, y, y te digo algo, seis meses sin este negocio nos viéramos divorciados. Seis meses ya no aguantábamos, ya estábamos como perros y gatos. Yo me fui a un primer evento solo a Los Ángeles, y ella dijo, pues que se vaya, total. Por eso por ella, por eso ella se metió a vender Mary Kay, porque con embarazada te trataba de hacer algo en su estado, en, en un poquito, en el tiempo libre que tenía. Porque ya sabía que nos íbamos a divorciar. Era, era, ya, 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 ya no era, ya no era, ya no era, no, no estaba en duda, ¿no? Ya, ya íbamos para allá. Nuestra relación ya, ya no podíamos estar juntos un poquito más de tiempo. Por eso nosotros amamos este negocio. No tiene nada que ver. Y fíjate, y fíjate hasta ahí, hasta ahí te voy a hacer una pregunta yo a ti. Éxito para mí ahora después de que estamos en este negocio y, y tenemos ya 22 años haciendo este negocio con 46 años de vida, me he dado cuenta que el éxito no tiene nada más que ver con el dinero. Porque ¿de qué te sirve tener mucho dinero si te llevas de la patada como perros y gatos con tu esposa? ¿De qué se sirve tener mucho dinero si tienes una relación quebratada con tus hijos? Si tus hijos entre ellos no se pueden llevar, no se pueden hablar. Y entonces me doy cuenta que el éxito no tiene que ver con una sola área. Puede ser muy exitoso en tu negocio, puede ser muy exitoso en en tu profesión, puede ser muy exitoso en el área de finanzas. Un genio en la área de las finanzas, ser multimillonario. Pero eres vacío en otras áreas. Y cuando te empiezas a dar cuenta, me doy cuenta de que este negocio no es de productos. Aunque es el producto el que movemos para generar un volumen, como cualquier negocio. Este es un negocio de liderazgo. Este es un negocio de gente. Y cuando llega Alfredo y Silvia Medina me dice Nacho, ellos sabían que me quería divorciar. Y me dice Alfredo, este libro me da, enriquezca su personalidad. Me da el libro, te, vaya, te va a salvar el matrimonio, te va a el matrimonio. Yo le digo, muchas gracias, se voltea y lo vio en toda la fregada. ¿A mí qué me importaba salvar el matrimonio? Yo sabía que yo me quería divorciar. Yo les había dicho, yo andaba en las convenciones y andaba en las convenciones enfrente de ella, no me importaba. Andaba en las convenciones y pasaba una muchacha guapa. Y, y como, yo una, como yo escuché una vez que la, la, la peor mirada que le puedes echar no es la primera mirada a una mujer. Es la segunda mirada. Ya ves que la miras y luego dices, mmm", ya vienes con el morro, la quiero ver, ¿no? O sea, la segunda vez te dije, no, pues mejor no más la veo una vez para no ver la segunda vez, ¿no? O sea, no, no. Y la miraba enfrente de mi línea de hospicio, la miraba enfrente de ella, no la respetaba, a mí no me importaba esa parte. Entonces, entramos a este negocio y nuestra línea de hospicio se da cuenta de eso y dice ¿sabes que Esta pareja está mal en su relación, hay que tratarles de ayudar. Me dan ese libro, yo aviento el libro a la fregada y me dice Alfredo, el siguiente mes que regresa me dice Alfredo Nacho, ¿y qué pasó con toda la gente que tenías? Porque trabajamos mucho. Y le digo, méndiga gente maricona. Y cuando digo maricona me refiero a llorona, por favor, para que nadie vaya a malinterpretar la palabra. Y no, me daba cuenta de que no era la gente, era que yo los como lo estaba tratando. No me lograba influenciarlos. Como te digo, no podía influenciar a mi esposa, ¿cómo voy a influenciar a la demás gente? Entonces, arrancamos el negocio de esa forma y empezamos a batallar bastante. No había nada de eventos en español, no podíamos salir para este lado, a Mexicali, a Tijuana, a, a ver algo en español. Queríamos tratar de armar algo y no podíamos, Llamaban por teléfono y todo era en inglés, los catálogos eran en inglés, no había nada completamente. Tenías que hacer las órdenes pidiéndole a, a, a tu platino, o sea, le hacías la orden y le pedías a la persona en San Diego, le llegaban los productos al de San Diego, el San Diego nos lo mandaba a nosotros, cuando me llegaban a mí yo se lo pasaba al otro, el otro se los pasaba al otro, y para cuando le llegaba al otro ya, nos, ya pasaban dos meses. Cuando nos pagaban, le llegaba el cheque al platino, la gente nos decía, enséñame un cheque de la corporación, que diga tu nombre. Y yo le decía, hasta que no sea platino, no me hagan un cheque que diga Amway. Mientras tanto, me daba el platino en San Diego, me mandaba un cheque a mí me decía, tú ganaste el 9% de tu volumen, aquí hasta ahora tú pagas a los de abajo. Y cuando le pagábamos a uno, el otro le pagaba al otro, que le pagaba al otro, a veces no le pagaba al otro. Y la gente se rajaba porque nunca me llegó ningún cheque. Y así estuvimos tres años trabajando increíblemente fuerte, duros, la verdad, como unos animales. Yo recuerdo que una de las cosas que me afectó mucho a mí es que yo ver a diamantes que decían en este negocio es que tienes que leer, es que tienes que aprender. ¿Y qué crees que decía dentro de mí el programa? Es que soy un burro. A mí no se me pega lo de los libros. Y lloraba y me metía. Me, yo quería levantar este negocio porque no miraba otra esperanza. Y me metía al baño y lloraba. Y yo decía, por favor, tú sabes que yo quiero levantar este negocio. Yo le quiero dar mejor vida a mi familia. Y entonces, ¿sabes qué? Pues si no puedo no puedo aprender despierto aunque sea dormido. Y ponía las bocinas con un cassette en aquel entonces a que diera toda la noche el cassette. Los que, los que son de el iPad para acá, luego les explico. este Todo el cassette con una bocina. Y ella me decía, Nacho me decía, quita eso. Y yo le decía, ¿cómo quieres que lo quite? Si tengo que aprender y no puedo aprender despierto. Aunque sea dormido, el que su subconsciente se le pegue algo. Este, estaba tan frustrado con la vida. Estaba tan frustrado conmigo mismo. Y te voy a decir algo, por eso hoy te digo que saliendo de donde yo salí con las ganas de divorciarme, viendo nuestra relación tan dañada como estaba, yo hoy te puedo decir, y respeto lo lo opuesto a esto, por favor, que se entienda, yo no creo en el divorcio. Porque si yo pude salvar mi matrimonio, cuando una pareja se se, se, se enamora, en en, en el momento del enamoramiento, hay cosas que hacen que los mantienen enamorados. Después, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando se casan? empieza a salir el verdadero yo. Porque de novios eras una falsa, eras mentirosa, eras una mentirosa y un mentiroso. ¿Cierto o no es cierto? Porque cuando estás con tus hermanos en tu casa, ¿quién de ustedes agarraba los calcetines y se los tiraba a sus hermanos? No, lo embarraba, y hacía cosas así. Y en frente de la novia, no, espérate, hay que comer la pizza con tenedor y con cuchillo. Si <risa> sí, le, le abres la puerta para que se meta y todo. ya nada más te casas. Ya, la tú. Ay, pero, tú no me tratabas así igual. Sí, pero pues ya estás conmigo, ya estás aquí, ya qué, ya, o sea. Y empiezan a hacer un montón de cosas que tarde que temprano te alejan del enamoramiento. Tarde que temprano te alejan hasta que dices, ya no lo aguanto. Ya no la aguanto. Pero la pregunta es esta y hagamos un examen. ¿Cuánto tú sabes acerca de finanzas? El resultado, Enséñame tu cuenta de banco. Y tú dices, bueno, yo tengo dinero. Perfecto. ¿Cómo está tu relación con con tu pareja? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Cuánto sabes? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Y pones palomita en el examen y te das cuenta de que a veces estamos ignorantes en muchas de las áreas. Y entras a este negocio y bendito negocio. Bendito, bendito negocio. Yo amo la corporación. Amo la oportunidad, güey. No tanto por el producto, sino por mi línea de hospicio, por el sistema, por los valores que la compañía puso, los fundadores pusieron. Yo estuve involucrado en el board en Estados Unidos. 15 representan a, la corpor- a los IBOs en Estados Unidos, 15. Yo llego en primera clase ahí, está Dexter Yeager, está, o sea, yo llego ahí. Yo, latino, no lo en inglés casi, y estoy con ellos. Llego en primera clase, te atienden súper bien. Devenida me lleva la limusina al aeropuerto, yo me siento súper bien, y me dice uno, me dice, me dice uno de los choferes, oye, hubo mucha nieve, dos de las limusinas se quedaron, me dice, ¿podríamos llevar a, a otros diamantes con usted? Me dice, sí, le digo, no hay ningún problema, les doy raite. <risa> Espérate, yo llevaba el ego inflado ahí en ese momento, ¿no? Llevamos al aeropuerto y me dicen, el señor Álvarez, no importa si nos desviamos poquito, y fuimos a dejar unos dobles diamantes y un embajador corona. Y luego me dicen, tú te quedas aquí con nosotros. No le digo, yo voy por la línea otra, ¿no? la, la, la que sea, no. Y luego me dice, ¿oh, tú no traes jet? Obviamente que me estaban pegando carrilla. Yo me quedé, wow. Y me dijo Alfredo, eso fue lo que me dijeron ahí, pero me hizo recordar lo que me dijo Alfredo un día. No te preocupes, porque todo lo que yo sepa, te lo voy a decir a ti para que tú tengas éxito. ¿En dónde te dan eso? Amor, porque yo me agarro hablando y me agarro hablando y... Déjame, déjame decirte la última. Déjame decirte la última. Toda la vida yo batallé con mi autoestima porque yo pensaba, yo sentía que no valía. Sentía que no servía para para mucho, no para nada, pero para mucho. Y me acuerdo acuerdo de cuando todo el mundo te dice que eres burro, que eres esto, que eres lo otro. Estás trabajando en trabajos donde te tratan bien mal por no tener tener las condiciones legales. Sientes el racismo muy fuerte. Y me acuerdo tratar de levantar este negocio. El primer mes va Alfredo y Silvia Medina a Modesto, California de Ensenada. Aproximadamente 10 horas. Primera, Primera vez que van para allá. Llega el Froid Medina, yo les prometo, yo les prometo que va a haber como 300 personas. Trabajaba increíblemente, no comía, ella me decía, come, si quieres que trague, échame para el camino, yo me voy a dar el plan. Era una cosa increíble el trabajo que, que, que puse, no, en este caso todavía no estaba ya integrada conmigo. Y, y me acuerdo que llega el Froid Medina, y rento un, un una, arena, un, un salón en un centro de convenciones para 300 personas. Para 150 personas porque yo pensaba que iba a haber 300 personas. Le dije al va a haber 300 personas, te lo aseguro. Trabajé muchísimo y, y me prometieron, ¿no? Mis amigos, mis amigos me dijeron que iban a estar ahí. Me juraron. Mis mejores amigos. Llega, llega el día de la junta, eran las 7 de la noche, estamos en el salón preparando todo. Se hacen las ocho de la, de la noche y llegan siete personas. Dora, sus hermanas, mis suegros, mi hermano y un compañero de trabajo. Un solo invitado. Lo bueno que era mío. En ese momento tener que verle la cara a Alfredo y a Silvia Medina de frente me dio tanta vergüenza que haberles quedado mal. Me acuerdo que eran las ocho, quince, no llegaba la gente y Alfredo estaba como viendo, no o sé. Sea, y me daba tanta vergüenza y me acuerdo que otra vez voy a tenerme que enfrentar a decirles, pues lo siento, fallé otra vez. Me acuerdo que salgo caminando al centro de convenciones, como dos kilómetros más o menos, lo doy la vuelta llorando. Tanto coraje que tenía por dentro. Otra vez, tengo que dar la cara y me van a decir lo mismo. Me acuerdo que Alfredo me encuentra en el camino y me da, me da sentimiento esta parte porque... Voy caminando, y yo digo, ¿qué le voy a decirme? ¡Qué vergüenza! Me hiciste manejar 10 horas. Yo soy una persona de palabra, por mí no quedó. Mis amigos me quedaron, mis amigos me quedaron mal. Y no te puedo decir las palabras que decía. Llego, llego al al salón de darle la vuelta, y Alfredo me dice, ven, Nacho. me dice, ¿qué pasó? Alfredo, discúlpame, perdóname. Yo, Yo quería hacerlo diferente, tratándome de disculpar, y me acuerdo que me agarra los ojos y me dice, levanta la cara, me dice. Y mirándome a los ojos me dice, Tú no te preocupes por los que no vinieron, me dice. Porque si encontramos un líder, me dice, podemos construir un imperio. Y ese líder eres tú. Ese líder eres tú. Dentro de mí, mira, a mí ya no me importaba, ya no me importaba nada. De ahí en ese adelante, tú si yo había trabajado fuerte en ese mes, ya no me importaba nada de eso. Nada más para decirle a él gracias porque creíste en mí. Por como me hiciste sentir en ese segundo, en esos segundos, con las palabras que me dijiste, yo me hago diamante. Bro. Nada más por eso. Porque nadie hasta ese momento me había dicho a mí que él creía en mí. Y mucho menos, y mucho menos que si podían encontrar un líder, podían encontrar que construir un imperio. ¿Y que ese líder era yo? Y te voy a decir algo. En agradecimiento a eso me hice diamante. En agradecimiento a eso me ha puesto miles de gente en el negocio. En agradecimiento a eso... Porque nadie más me ha invitado. Yo creo que las mejores gracias que le puedes dar al que te invitó, la mejor gracias que le puedes dar a, la, a tu mentor, a alguien que confía en ti, es llenar el siguiente estadio a la próxima convención. Ay, Nacho, pero es que no tengo dinero. Pero es que el boleto cuesta mucho. Y me dan ganas, discúlpame la palabra, ¿no? Si lo pensaste. Pero me dan ganas de decirte lo que yo le dije a aquellos cuando entraron al negocio. Porque estábamos tan comprometidos. En mi mente yo decía, ¿cómo va a ser posible yo trabajar hasta los 65 años y terminar como el patrón que me está enseñando a mí lo que yo tenía que hacer en el trabajo? Es más caro eso. Yo puedo hacerme libre con este negocio. ¿Cómo le voy a quedar al Alfredo y a, a Silvia a Medina mal? Y entonces teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Pero es como cualquier negocio. Si no te arriesgas, no haces nada. Y hasta que no quemen las barcas, no vas a hacer algo. Porque tienes miedo, porque estás dudándolo, porque no estás seguro. Y no te estoy diciendo que salgas a comprar boletos. Tú sabrás lo que tú tienes que hacer cuando tú estés decidido. Cuando tú digas, este año es mi año. En ese momento tú ya vas a saber lo que vas a tener que hacer. Disculpa la manada de decirlo, pero así soy yo. No le vas a pedir permiso a tu vieja para levantar el negocio. Con todo respeto se lo digo. Y no le digo vieja a nadie, es cotorreo. Familia, los queremos y nos estamos mirando en las playas del mundo. ¡Saludos! Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.